0: Hej eller Jesus Maria om du vill. Välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och dette är den tredje delen i serien om livet till Charles Stark. I denna episoden så tar jag för mig Charles Lynn som general i herten Charlesens 7:e. Och i delar av den historien så är det svårt att inte tänka på historisk satir som Blackadder eller Monty Python. For som vi vil se, så er det ikke militær strategi eller planlegging som er sånn sterke side. Men det er derimot hennes urokkelige tro på att hun sent av Gud, og det er dette som driver henne. Det är litt synd vi ikke kan se bilder eller film av på denne tiden. Det man ha en forholdsvis kaotisk affære. Vi snakker om tusenvis av man som kjemper mann mot mann med svært lands- og slagvåpen. Jeg skulle gjerne ha fløyt en drone over en av disse slagmarkene for å se hvordan det egentlig så ut. For å få en liten idé om hvor voldsomme disse slagene var, så kan man jo tenke på at den stående norske hæren i 2017, den er på 10.000 mann. Og til sammenligning så bidro skotten med mer enn dette til den armaniakiske hæren. Og dette var da i perioden etter Svartedaven hadde tatt livet av mer enn halve Europa. Så da tror jeg vi bare hopper rett i det, og vi fortsetter da vi får lot historien sist, med Jean som leder soldatene sine mot den beleirede byen Orléans. De engelske soldatene var nære på å være så utsultet som befolkningen i byen de beleiret etter en knallar vinter, og flere franske forsyningskaravaner hadde nådd byportene. Og var sterkt redusert etter at Philip av Burgund hadde trukket ut soldatene sine, og flere av de engelske soldatene hadde reist tilbake til England. Men denne dagen hade de noe annet enn mat i tankene. På sørsiden av elva tropper et selsomt følge opp. Noe som minner om en blanding av en her og en religiös prosesjon trer ut av skogen på den motsatte bredden. Prester med bannere med bilder av korsfestelsen som sang taktfast på salmen «Veni Creator Spiritus» ledet en prosesjon av soldater, og midt iblant dem var jenta de hadde hört om. Den blasfemiske hora som kalte sig jomfru, med kortklippt hår i en blankpolert rustning, redde i mitten av følget på en hvit hest med en hvit som blaffret i vinden. Det kjente alle till breven hun hadde sendt. Hun enten være gal eller kanske være heks, men det, detta var ett sikkert tegn på at Charles virkelig var desperat. Engelskmennene begynte å rope spydigheter og gjorde nærre av det merkelige følget. Forsyningskaravanene og en del av styrken ble sendt tilbake til Blouy, og Jeanne og herren krysse elven på sørsiden av Orléans. Her var de engelske troppene redusert til et minimum etter et nylig slag, der de engelske soldatene hadde kjempet for å få gjennom en forsyningskaravane, og Jans herr ankom med Orléans uten motstand. Jubelrop kunne høres fra bymurene, mens tilstanden til innbyggerne, som nå hadde vært under beleiring i sex måneder, blir nærmest delirisk. Jean rir mellom kapteinene sine gjennom byen, mens folk forsøker å tape henne for å bli velsignet av hennes gudomlige kraft. Og når Jeanne til slutt ankommer huset, som skal være hovedkvarteret hennes, setter hun i gang med en rasende tale til alle tilhørerne. «Fyllt med lidenskap roper hun til massene at hun har kommet for å bekjempe de engelske på Guds kommando, og at soldatene som fulgte henne ikke hadde kommet til henne som soldater, men de fulgte Gud. De hadde tilstått sine synder, forsaket plundring og prostituerte slik som hun forlangte av alle de som dro i krig under hennes baner. Å frigjøre Orléans skulle være hennes tegn på at hun var sent fra Gud, men nå som hun var her, så ble hun fortalt at hun måtte vente.» Hun hadde blitt forhindret fra å dra rett til den engelske herren for å starte sitt gudomlige arbeid. Og ikke bare det, karavanene og noen av soldatene var sendt tilbake til Bluie med snakk om taktik, strategi og beregninger. Slikt snakk. Hun trengte ikke å tenke slike tarmer, for hun hadde Gud på sin side, og med Gud på sin side på vilket grundlag kunne man stille spørsmål ved hennes avgjørelser. Og på dette tidspunktet så begynte det nok å bli litt ubehagelig for kapteinene hennes. En ting var at prestene mente at dette var en god idé. En helt annen ting var hva som ville skje i praksis med denne jenta som den överste kommandanten for den franska armén. Den neste dagen så leder Lahir et raid mot Bastilleen, Saint-Puré, nord for byen. Men dette er ikke noe Jean ble spesielt glad for. Hun vi har krig og budbringeren som hadde overlevert brevet fra Jan var bli tatt til fange av engleskmennene og indikterer en nå et nytt brev hvor hun krever at han skal bli løslatt og kommer om krav om at okkupasjonsstyrkene må reise eller bli utslettet av jomfruen Hun får da et sarkastisk brev tilbake hvor hun får beskjed om å dra hjem igjen for å gjete kyr og beskjed om at hun vil bli brent som England får tak i henne. Jeanne blir så rasende når hun får dette svaret at hun klatrer opp på bymuren som vender seg mot de engelske soldatene og skriker at de må overgive seg til Gud. Dette føler at de enda mer håndlatter og fornærmelser. Bastardene av Orléon er fortvilet. Han ser ingen annen mulighet enn å snike seg ut av byen og ri til Blois for å hente resten av herren, for det er ikke mulig å stoppe Jeanne. Hun er ellevil. Og i de påfølgende dagene så er hun helt på styr. Uh, hun rir rundt i og utenfor byen for å bli bedre kjent med området og for å piske opp Leon uh, Orléans de organiserer en prosesjon for å offisielt be Jeanne om hjelp, men hun får ikke iverksatt planen sin før bastarden er tilbake. Planen hennes, den er da bare rett og slett å kjøre på og utslette engelskmennene. Uh, jeg innbiller meg at uh, hun var ganske slitsom i denne perioden her. Morgen 4. mai så kommer Bastarden tilbake med Gilderet og Ambro Delor og restene her. Han hade fortalt dem at uten en seier her så ville det ikke være et tegn fra Gud på at Jeanne var utvakt, og det var umulig å stage henne fra å angripe, så troppene måtte bli med om de skulle ha en mulighet til å lykkes med denne typen stormangrep. Det første målet de ser ut, det var Bastillen St. Lou, et enkelt mål så er et isolert festningsverk på østsiden av byen. Dette skulle bli det første slaget Jeanne så med egne øyne. Hun roper kamper opp til soldatene mens hun holder banneren høyt mot himmelen for å egge troppene fremover. Kampene pågikk i tre timer før de franske troppene endelig klart å drepe og drive ut de engelske troppene og brenner til slut ner Bastillen. Den påfølgende kvelden så er Jeanne i dårlig humør, og hun dikterer enda et brev til de engelske troppene. «Dere menn av England, som ikke har noe krav på Frankrike, kongen av himlen på beordrer og befaler dere gjennom meg, Jeanne, jomfruen, å forlate festningene deres og dra tilbake til hjemlandet deres. Om ikke så vil dere høre et krigsrop som vi huskes for alltid. Jeg skriver till dere for tredje og siste gang. Jeg kommer ikke til å skrive igjen. Jesus Maria, Jeanne la Pussel.» Brevet blir sendt til de engelske troppene på Robin Hoodvis med pil, og når de engelske soldatene får tak i brevet, kan det høres et rop. Nyheter fra den armaniakiske hora. Dette minner da igjen veldig mye om Monty Python for meg. Øhm... Um med St. Lupe ut av veien uh, kunne herren Tijan ta sig uforstyrret over elva, og de angriper nå Bastillen Saint-Jean-le-Blecan, uh, det eneste forsvarsverket på sørsiden av Loire og øst for Turell. Men når de kommer dit så viser det seg at engelskmennene hadde trukket styrkene sine tilbake til Turell og Bastillen Augustin som forsvarte denne fortifikasjonen. Ved Morgengry den 6. maj tar Tijans skriftemål, og det blir holdt gudstjeneste for herren hennes. Med Gud på sin side, så rir hun og herren ut for å angripe Augustin. Jeanne leder angrepet med Lahir og Diret, og de engelske troppene forsøker å stoppe angriperne, men de blir drevet tilbake til Bastillen av ett brutalt stormangrepp. Kampene var svært blodig og pågikk hele dagen, men når solen gikk ned var Augustin-Bastillen i mennes hender, og de som forsvarte den var enten tatt i fange eller drept. Og nå var det ikke lenger Orléans var under beleiring, men Turell... Neste morgen starter angrepet mot Torell. De franske troppene hammer mot murene i bølge etter bølge, men blir knust av stein og piler fra de forsvarende engelske soldatene. Dagen skrider frem, og Jean blir truffet av en pil i skulderen og faller over enda, og det franske mote er i feil mot av slutt. Bastarden av Lyon han gjør sig klar for å signalisere tilbaketrekning, men Jeanne stopper ham, reiser seg opp igjen og begynner igjen å rope kamper men nytt mot så klarer de franske troppene å sikre beleiringsstiger mot murene på Torell, og de engelske soldatene ser til sin store forskrekkelse at innbyggerne på den andre siden de er i ferd med å reparere broen, den som de ødela i første del av okkupasjonen, og der står det soldater klare til å angripe straks broen er blitt reparert. I Panik så mister den engelske kapteinen Sir William Glasdale fotfester og ramler i full rustning ned i Loire og drukner. Panikken sprer seg, og når solen går nedover horisonten er Tourelle igjen i franske hender. Snekkerne fra Orleans hadde vært så effektive i reparasjonsarbeidet av broen at Jeanne og troppene kan entre byen via Tourelle og broen som de første som krysset denne på seks måneder. Det blir møtt av Elleville jubel og sang da de endte årlig men Jeanne, hun drar rett for å hvile og spise, for hennes arbeid, det var ikke avsluttet. Det var fremdeles engelske garnisoner i de forskjellige bastillene rundt byen. Näste morgen rir den ut med herren mot de engelske festingsverkene med lahir og de re sin side. Men denne gangen så gir ikke Jeanne ordre om å angripe. Hun gir ham beskjed å vente. Da den franske herren ikke angriper, bestämmer Suffolk Talbot Scales att det lureste de kan göra det er å sig seg och Og den engelske herren gir opp och trekker sig tilbake fra Orléans. Jean, den 17 år gamle bondegjenta, hadde befridd Orléans på kun fire dager. Hun hade nå befestet sig som et ekte sendebud fra Gud, Kirken var fullstapet, og ryktene om Jeannes bragd sprer seg så langt som til Roma, hvor biskoppen av Sjaor, Jean Døfni, i sitt livsverk Historien om verden, det høres ut som en middelaldersk utgave av Universitet Nøtteskal, han fører til et kapitel om jomfrun Jeann som utfører bragder som virker mer gudomlige enn menneskelige. Gasson, det var författaren av om undersökelser av onder asa, altså. framhäver som sitt ypperste exempel och sammanligner henne med flera helgon, bland annat Sankt Katarin. Han förklarar till och med att man kan acceptera avvikelsen av förbudet mot damer i manneklar fra gamle testamentet, då det Nya testamentet överkör det gamla. Och han proklamerar att detta är gärningar utfört av Gud och så vidare och så vidare. Det skrivs mycket om Jean i denne perioden. Men Jeanne hadde bare så vidt begynt. Uh, tre dager senere så drar hun till Charles og ber om flere menn og mer penger så hun kan føre han til Ré, så han kan krones til konge i herrens åsyn slik hun var blitt fortalt det skulle skje. Det var fremdeles mange engelske garnisoner mellom Kineau og Ré, men etter Jean seier i Oléå var det ikke spesielt vanskelig å overtale kongen. Men Charles sine finanser var ikke det beste etter år med konflikt, og det tok nesten en måned å skrape sammen de midlene Jeanne trengte. Og i denne perioden så lærer Jeanne mer krig, hun blir instruert av sine beste til på hest og i våpenbruk. Den 8. juni samler Jeanne troppene sine i Selsyrskjær, tre kilometer sør-øst for Blois. De rir mot den engelskbelærede byen Jargot, 10 mil øst for Orléans. Alençon var løytenant og kongens representant i herren, mens det var Jeannes tilstedeværelse som fylte herren med pågangsmot. Den 11. juni angriper styrkene i forstedene til Jargaud og driver soldatene inn i byen. Jeanne sender atter en beskjed hvor hun forteller at de kan spare livet om de gi fra seg byen til Gud og Charles, men det avslår dette. Vel å merke uten de spydighetene som kjentegnet korrespondansen i beleiringen ved Orléans. De franske stropene starter med å fyre kanonader mot festningsmurene som omgav byen i løpet av den første natten. Og da morgenen gryr er bymurene fulle av sprekker og sår og et tårn av falt. Men et direkt angrep virker fram litt i overkant, og Sir John Fastloff var på vei med forsterkningen fra Paris. Jeans kapteiner foreslå at det skulle trekke seg tilbake, eller kanske avskjære troppene til Fastloff før de nådde byen. Dette falt ikke god jord hos Jeanne, som nå hadde hissets opp i velkjent stil. Hun bærer da banneren sin over mot bymuren, hvor hun blir truffet i hoda av en stein. Og igjen så reiser hun seg opp og skriker til troppene at de ikke kan tape fordi Gud er på deres side. Dette føler til at de franske troppene stormer fram i ett angrep hvor de tar byen på kun fire timer. De tar da Jarden og Sefok til fange, som tar seg tid til å slå soldaten som fanger han til ridder før han för fanget, sted at han kunde se att han var fanget av en adelig, altså. Og Jagerot faller for Jans här. De fører fangene tilbake til Oljeå før de reiser 16 kilometer vestover mot byen Mong, hvor Talbot og Scales hadde flyktet etter retretten fra Oljeå. De hadde søkt tilflukt i en festning like utenfor byen. En garnison av hæren holder broen og avskjærer Talbot og Scales sin adkomst i sørsiden av Loire, mens resten av hæren drar videre til Bugensi, hvor det var enda en engelsk garnison, og starter ett angrep mot denne byen 15. juni. Neste dag så får de nyheter om att John Fastloff sine tropper var på vei nordfra, og fra sør-vest nærmer greven av Rikmond sig. Han hade nemlig falt i unåde hos Charles, og han hade trukket sig tilbake etter en konflikt med hans rival, Vohoffe, George de la Tremoy. Rickmon, han hade med sig tusen mann, og det var usikker hvor hans lojalitet lå. Men han hade nok duket opp her på grunn av ryktene om Jean som hadde spredt seg. Jean Alenso og Bastarden rir ham i møte, og han sverger igjen sin troskap til Charles, og troppen hans slutter seg til den armaniakiske herren. De engelske forsterkningene når er Bugency, og ser nå at de ikke har mulighet til å slå den samlede armaniakiske herstyrken, og de trekker sig tilbake til festningen utenfor Mange, og garnisonen i Bugency den seg. sig. Når nyheten om tilbaketrekningen når fastloft Talbot og Scales, bestemmer de seg for at festningen ved Mong ikke lenger strategisk viktig nok til å holde, og de tar med här her nordover. Jeanne bestemmer at de skal drive de engelske troppene vekk fra Loire, og den armaniakiske herren rir etter de flyktende engelskmennene. Da de får høre om forfølgerne, så lager de en forsvarsposisjon like ved byen Patei. De legger seg i bakhold hjemme fotsoldatene bak et skogholdt og gjør klar flere hundre buskytere. Og så planlegger de å bruke den velprøvde taktikken med spisse staur mot de franske kavalleriet. Men når de franske troppene nærmer sig och før de har klart å gjøre klare staurene, så spretter det en hjort inn blant de engelske soldaterna och med bråket og forvirringen som oppstår på grunn av den hjorten, så avslører de positionen sin, og de franske troppene stormer in og slakter den engelske herren. Tabote Scales blir tatt i fange, og Fasloff han rømmer i kaoset som oppstår. I løpet av syv uker hadde Jeanne ikke bare drevet tilbake den engelske garnisonen ved Loire, men veien til Rael og Nååpen. Etter denne seieren så drar Jeanne og kapteinene hennes til Charles i festningen Søll i syr som var eid av George Latremoy. Hun ber om at Rikmund skal bli benådet etter hjelpen han hadde gitt, og det blir han, men Charles vil ikke ha han tilbake ved hoffet. Jeanne begynner å kle som en adelsmann och hun er ved Hoffet, i silke og sateng, og hun har omgitt av tjenere och drikke vin. Hun får til med en drakt bestående av bukse og tunikk fra av Orléau, som han har sendt fra sitt fangenskap i England. Her var det tydeligvis en form for åpen soning som gjaldt, siden sånn han kunde sende gaver til, til Jeanne fra England. Jeanne blir rett og slett husvarm ved Hoffet. Det blir mye om hva Charles skal foreta sig nå, men Jean, hun er bestemt på at han må følge Guds plan og dra til Ræ for å bli kronet. For selv om Ræ fremdeles var langt unna, og det var 16 mil med fintlige territoriet mellom Sølly og Ræ, så var det god grunn til å høre på Jean. Hun har hatt rett så langt, og med hennes stadig stigende status hadde flere franske landsbyer skiftet allianse fra Burgund til Armagnac, og folk flokket til for å slutte seg til herren til Charles. Charles samler en herr på flere tusen man og begynner ferden mot deg. Han sender ut et sendebud i forveien med beskjed om at alle som underkaster seg han vil bli tilgitt tidligere i og den første byen de rir igjennom, Auxer, underkaster seg den armaniakiske herren, og de kan reise gjennom uten konfrontasjon. Men når de kommer til Troy så møter de lukkede porter. Denne byen hade sveiget sitt troskap til den engelske kongen, og det skulle bli vanskeligere å overtale denne byen på diplomatisk vis. I Troy så hade det vært en del tumulte de siste tre månedene, for en munk ved navn Broder Rickard hadde ankommet byen, og han hade kommet med advarsler om at antikrist var på vei. Han hade tusenvis av tillhörare och höll taler om synd och helvete som skrämde folk så ille att de brände bål med kort, tärningar, schackbräde och andra syndiga gjenstandar. Folkene i Troy hade sent denne broder Richard Tisand för att finna ut om hun var sent av Gud eller från djävulen som de regnade med då. Och de hade några grenet med att uh, han skulle konkludera med att han var enten kött eller er heks, men den gang ei, for broder Rikard han ble så imponert av Jeanne at han kommer tilbake med et brev hun hadde diktert dagen før den armaniakiske herren når byportene. Og uten å gjengi hele dette brevet som da selvsagt startet med det vanlige Jesus Maria, så skriver Jeanne at hun vil benåde alle som underkaster sig Gud og Charles og utslette alle som motsatte sig Guds vilje. Myndighetene i Troi var ikke så imponerte, og de erklarte at broder Rickard var en trollmann, og Jeanne er galjente gal jente inspirert av djevelen. De brenner brevet og sender bud til Ræ og ber om forsterkninger fra Bedford og Hertugnaburgund med beskjed om at de vil kjempe til siste mann. Den armanjakiske harn starter beleiringen, og dagene går. Og det begynner etter hvert å bli vanskelig å forsyne okkupasjonsstyrkene, og kongens rådgiver han løfter ideen om å trekke troppene tilbake til hver. Men Robert Le Masso, han foreslår at de først skal høre med Jeanne, og se hvordan hun vurderer situasjonen før de vurderer en eventuell tilbaketrekning. Og igjen så skjønner ikke Jeanne helt vad de fortæller dig förli uh, allt detta det är irrelevant Charles hans skulle ri genom porten till Troj i löp av ett par dagar och detta var förutbestämt Och efter lite diskussion uh, så går det kungliga rådet med på följer hans instruktioner och uh, det var ju trots allt på grund av henne de var på väg til Ra i utgångspunkten Jean rider ute i full rustning och dirigerar soldaterna som börjar att fylla en vallgraven med trevirke og klargör kanoner og annat belägringsutstyr dette pågår i fire dager, mens usikkerheten til forsvarerne den stiger for hver dag som går. Og til slutt så blir det litt for mye spenning for den belærede byen. De overgir sig uten kamp den 10. juli. Charles rir inn med Jean ved sin side og banner i hånd. Og myndighetene i Troi, de skriver nå enda et brev til Ræ. Og denne gangen ber det innbyggerne i Ræ overgir seg på samme måte, uten kamp altså, til Frankrikes rette hersker, kong Charlesen VII. Og slik går det. Først underkaster Chalot seg til Charles, og det kommer til 6.000, uh, kun 2.000 fra Rennes. Uh, da kommer det et sendebud med beskjed om at Rennes underkaster seg til Frankrikes retteregent. Den 16. juli ankommer herren Ra. og allerede neste dag blir Charles kronet med den hellige oljen fra Clovis. Dog uten kronen og Joille C, som fremdeles var i Saint-Denis, men like fullt. Erkebiskoppen kroner han til konge ved å velsigne hodet, brystet, skuldrene og armene hans med den hellige oljen til elleville rop og fanfare og med Jeanne ved sin side med sin egen banner i hånd. Etter kroningen faller Jeanne på kne og sier «Edle konge, Guds vilje gjort», og hun begynner å gråte av glede. Man kan spekulere i hva Jean tenkte da hun så profetin sin gå i oppfyllelse denne dagen. Alt hun hadde kjempet for, og alt hun hadde forutsett, skjedde akkurat slik stemmen hadde fortalt henne. Etter kroningen dikterer Jean et nytt brev, denne gangen til Philip Abergund, hvor han ber han legge til side av alles tidligere fintligheter og underkaste seg Gud og kongen da en krig mot Guds vilje var nytteløs. Om hertugen ønsket krig ut i Pertjan kunne han kriget mot Saraséerne, ikke mot hans egne landsmenn. Men hertugen svarte aldrig på dette brevet. I en uke tidligere han ankommet Paris for å møte Bedford. Bedford håpet at barnekongen i England skulle bli kronet så snart som mulig, for å symbolisere at Gud var på hans side, men ingenting var skjedd. Og han ville minne sin burgundiske svigebror om at hans traktat med England var velsignet av Gud, og det var hans hellige plikt å kjempe mot armaniakene. Sprekkene i den anglo alliansen var nå blitt tydeligere, og Philip så seg nødt til å sin lojalitet til den engelske kronen, O Bedford på sin side lovte å fortsette å betale for det begundeske militæret. Bedford stilte seg nok spørsmålet om en alliert man måtte betale for i det helt tatt kunne regnes som en alliert. Og dagen eh, da Philip reiser fra Paris, kommer det sendebud som forteller om kroningen av Charles, og de armaniakiske troppene var nå begynt å marsjere mot Paris, mens flere og flere byer skiftet allianse og underkastet seg i kong Charles. Bedford begynner klar for å forsvare Paris. De beste løytena de var i armaniakisk fangenskap, og hartugen av Burgund hadde trukket seg tilbake til Arras i Artoui, 16 mil fra Paris. Og via sine spioner, inkludert hans kone Ann, Philips søster, som nå var med Philip hele tiden, så fikk han bekymringsfulle meldinger som så det tvil om den anglo-burgundiske alliansen. Han startet med å forsterke den nesten 10 meter høye bymuren med nyartelleriposisjoner, og ved hjelp av sin onkel, kardinal Henry, befor fikk han forsterkninger med 250 fotsoldater og 2500 burskyttere. Og nå var det Bedfordstid til å skrive brev. Han utfordret Charles til enten å overgive seg eller møte Bedford ansikt i ansikt i en duell anminne på att det var Charles som hade dräpt Phillips far och Bedford's svigefar på uredelig vis. Och detta var nog en taktik för att styrke alliansen med Burgund. Vidradd så vändte han sig till befolkningen i Paris och han fortæller att Charles utnyttjat gotrone franska män vid hjälp av två övertroiska karaktärer som var blasfemiske i herrens åsyn. Enlösaktig jente klädd i manneklar och en frafallen munk Broder Rikard nemlig, han hade blitt så imponert av Jean att han hade blitt med i den armaniakiske herren, och dette skapte stor furore i Paris hvor han hadde hatt mange tilhengere. Og ved å Jean och Rikard, som nå pariserne så på som en foreder og frafallen, så skapte han en enda sterkere motstand mot den armaniakiske herren. Han avslutter brevet med å si at Gud, som den eneste rette dommer, ville visa at det er Kong Henry som er den rette regent i Frankrike, og at tronen ville bli hans enten ved hjelp av krig eller fred. Den 14. august møtes armaniakiske og engelske tropper nord for Paris i Montepilot. De befester posisjonene sine. Engelskmennene har med sig seg 100 hundrebegundiske soldater under Henrys engelske banner og den armaniakiske haren under ledelse av hertugen av Alenso, René av Agno og Gilderet og med bastarden av Orléans, Lahir og Jeanne i front under hennes egen banner. Bak linjene så lysket Charles, greven av Clermont og La Tremoy. Begge sider venter på at den andre siden skal angripe, og det er noen små slag her og der. Men tiden går, og det store slaget uteblir, og frustrasjonen vokser. Til så klarer ikke Jeanne å styre seg lenger, og hun rir ut mot finens linjer med banneren sin løftet høyt for å provosere de til å angripe, men det fungerer ikke. Og hun sender en beskjed om at de kan få tid til å utplassere troppene sine og gjøre seg klare kamp uten inngripen fra den armaniakiske herren, men hun får ikke noe svar på dette heller. Og dagen blir til natt, og neste dag får de beskjed om de engelske troppene hade trukket sig tilbake til Paris. Bedford hade bestemt att det var en dårlig strategi å risikere troppene sine på slagmarken i ett enkelt stort slag, og heller la de forsøke å ta Paris om de turte. Han hade andre slag å utkjempe, for riktet om Jeanne hadde spredt sig som ill i tørt gress, og fler og flere byer i området rundt Paris de hadde nå overgitt seg til den franske kongen. Den 16. august møter armaniakiske representanter hertuggen av Burgund i Arras for å forsøke å fremforhandle en fredsavtale. De lykkes nesten, men Bedfords plan om å sikre Burgund uh, sin lojalitet ved å rippe opp i gamle sår i det brevet han skrev, det hadde nok gjort sitt. Uh, men de klarer å bli enige om en generell våpenhvile i hele det nordlige Frankrike med unntak av Paris. Så Philip han gir ikke opp alliansen med England, men døren står nå åpen for en mulig fred med armaniakene. Og den 8. september på festen for Jomfru Marias fødsel, det er en katolsk heldigdag som feires fremdeles den 8. september. Da gir Jean og troppen hennes til Port Saint-Honoré, som er porten til Louvre på vestsiden av Paris. For de amaniakiske så simboliserte denne dagen helligheten til oppdraget deres, mens i Paris så ble det sett på som en blasfemisk handling å gå til krig på en hellig dag. Forsvaret til Paris det var monumentalt. Det var altså massive murer med skyteskår og seks porter beskyttet av nybyggde festningsverk, alt bak en massiv grøft som var gravd runt hele byen. Bedford samlet forsterkninger i Vernau, og var nå i med å marsjere til Paris for å styrke herren sin der ytterligere. Angrepet startet med kanonader fra begge sider. Kanonkuller fra Paris måkte in i den angrepende herren og overdøvde skrikende til døende menn og hester. Armagnakiske soldater forsøkte å fylle igjen bunnen av forsvarsgrøften med treverk for å få satt opp belæringsstigene mot bymurene. Jeanne ledet angrepet i et regn av piler og stein fra de forsvarende soldatene. Teamet fyllt av smerte, svette og blod og møkk gikk. Men angrepet så ikke ut til å føre frem. Paris var like uigjennomtrengelig som da de hadde startet. Og når solen begynner å gå ned, roper Jeanne mot byen. «Overgir dere raskt Jesu navn, for om dere ikke overgir dere før mørket faller på, så kommer vi in med makt, enten dere vil eller ikke, og da skal vi drepe dere alle uten nåde.» Da blir skutt av en armbrøstpil som går gjennom låret hennes, og bannerbæren hennes får en pil i foten, og han løfter opp visiret for å se hva som er skjedd, og blir skutt midt i fleisen av en tredje pil og faller død om. Og mørket begynner å omfavne Jan. Hun er svak av blodtap, men fortsetter kampropene med stadig svakere stemme. Dette var Guds vilje, og de kunde ikke gi opp. Men til sin overraskelse, over lyden av kanoner så hører hun at ordern om tilbaketrekning blir ropt. Og ute av stand til å gå for egen maskin så blir hun dratt ut av greften mens hun protesterer og insisterer på at angrepet må fortsette. Hun våkner i den armaniakiske leiren La Chapelle den 9. september, og hun vil fortsette angrepet med en gang. Hun tilkaller hertugen av Alenso og ber han gjøre troppene klare. Men han forteller til Jeans forskrekkelse at Charles har beordret en full tilbaketrekning brutt så reiser hun til Charles i Saint-Denis. Hun føler seg for rått, og hun føler at nedlaget i Paris, det skyldtes Charles sin manglende tro på hennes kuddommelige oppgave. Teologene i Paris på den andre siden, de har en annen forklaring på Jans Tap. Det skyldtes jo da selvsagt at hun var inspirert av djevelen, og ikke av Gud, og igjen så blir denne argumentasjonen om manneklær, om at kvinner ikke skal dra i krig eller preke, og så videre, brukt for å vise at hun står i ledetog med det onde. Og fra Sainte 9 så trekker Jean sig tilbake med kongens herr sørover. Noen dager senere ankommer Bedford med styrkene sine i Paris, og i slutten av september kommer hertugen av Burgund, fullt av Anne, sin søster og Bedfords kone Asa, og Bedfords øyne og ører i den burgundiske hæren. Philip ble da utnevnt til guvernør av Paris, og ble dratt dypere inn i den anglo-burgundiske alliansen. Og den 6. november, da blir barnekongen Henry kronet i England, og det planlegges nå å sende han til Frankrike, så han kan krones øh, til konge i sitt andre rike. Mirakelets tid var over for sånn, og det voldsomme momentet hun hadde hatt, det var nå stagret. Men det var fremdeles folk som trodde på hennes gudomlige oppgave. O etter noen uker, når hun igjen kan stå på egna ben, så blir hun sent med Charles d'Albert, La Tremoy's halvbror, for å stagge en opprører ved navnet Periné Gressard. Han var i teorien en alliert med England og Burgund, men han lot sine egne interesser komme først. Han hade tidligere kidnappet La Tremoy, og kun løslat han mot en enorm sum løsepenger. Og Graart han hade da sitt eget lille fyrstedømme, centret rund festningsbyen, La charité sur loire 18 kilometer øst for Borj. og han kontrolerte de nærliggende områdenne. I slutten av oktober så ankommer Jeanne og Dalbert, den græsarkontrollerte byen Saint-Pierre. Og de angriper da i kjent stil, fyller igjen voldgraven med treverk, mens Jeanne border troppene fremover med banner i hånd. Og den 4. november så faller denne byen. Dette var da en liten seier, men en seger like fullt. Men de måtte fremdeles ta La Charité, og vinteren var på frammarsj. Jean de et brev til den lille byen Rium, sør for La Charité, og ber om hjelp til å forsyne troppene sine. Dette brevet det signuerer hun da med egen hånd, for hun hadde nemlig bynt å lære å skrive selv. Men angrepet mot La Charité det gikk ikke som de håpet, og etter en fire uker lang beleiring i den bitende desemberkula og tomme format og uten forsyninger fra kongen, så må de gi opp. Og Jeanne trekker seg nå tilbake til Charles i slottet hans i Sølle, hvor hun fungerer da som en slags moralsk veileder for de som fremdeles trodde på henne, men rollen hennes blir stadig mindre. Og månedene går, og den anglo-burgundiske fraksjonen, de styrker igen sine militære positioner og de truer nå med gå inn i ræ. Og så i april så gir Jeanne igjen ut i krig. Uh, hun rir mot Compey, det er en by som uh, hadde overgitt seg Charles i en uke etter kroningen i Ræ, men den skulle egentlig bli overgitt til Hartugene av Burgund i henhold til den våpenvillavtalen de hadde tegnet. Uh, men innbyggerne i Compey var lite lystende på burgundisk styre, og Philip var nå på vei for å ta byen med makt. Compaix var svært godt forsvart. Den lå på sørbredden av Ouy med en steinbro som forbant den med nordsiden. Den hadde store steinmurer omgitt av en voldgrav fylt med vann og torn med kanoner. Compaix var også svært viktig strategisk på samme måte som Orléans. Samtidig, den 23. april, så ankommer den nå åtte år gamle barnekongen Henri Frankrike. Den 22. mai, etter et mistlykket forsøk på å krysse elva med troppene sine for å flanke den burgundiske herren og tilbake i byen med forsterkninger, så starter Jeanne et angrep mot de burgundiske troppene. Hun leder herren sin over broen, og soldatene hennes driver angriperne tilbake. De driver de burgundiske troppene lenger og lenger vekk fra byen, men noe er galt. Jan ser tilbake mot kompæ og oppdager til sin forskrekkelse at det blir avskåret fra byen av burgundiske tropper som hadde ligget i skjul. Soldatene som forsvarer byen blir tvunget tilbake in og avskåret fra resten av hærn og ser seg nødt til å lukke byportene. Omgitt av fiender kjemper armaniakene forjeves mot de burgundiske tropperne, men til slutt blir Jan dratt ut av salen, og hun overgir sig til den nærmeste burgundiske kapteinen. Jomfruen var nå fanget av den burgundiske hærn. Og der forlater vi Jeanne for denne gang. Etter en enormt imponerende og veldig kort militær karriere, er nå den 18 år gamle jenta fra Domremy i burgundisk fangenskap. Og som vi ser, så var det i stor grad Jans evne til å overbevise en krigstrøtt her om att hun var sent fra Gud som drev henne fra seier till seier, till hun till slutt blir knekt i Paris.» I den nästa og det som der blir den siste episoden av dene serien, så sska je ta få mig rättsprocessen, henrettelsen, frifinnelsen og ringvirkningna av Jans turbulenter liv. Och fram din nästa episode så det de baraja si, på Jenhur.